0: Esto es Jayan Letter Robot Tour, con Juliet Vampire y Eric Contreras Allá. Yeah. hola chavos, ¿cómo están? Esto es Jaya Metal Roboto, gracias por vernos, escucharnos una semana más. Hoy es 5 de noviembre y por eso traigo mi máscara de B de Venganza de Guy Fox, que está justamente basado en el cómic de B de Venganza de el buenísimo Alan Moore, pero netamente me está. Se me está haciendo difícil <ríe> ver y respirar. Ay, así que nada más era por un ratito. Lo dejamos por aquí. Y bueno, muchas gracias a todos los que están en la sintonía de Roboto. Gracias a todos los que nos están viendo. Gracias a todos los que nos comparten. Ya saben que este programa lo pueden ver en vivo en transmisión live stream todos los jueves a través de Facebook. Facebook.com diagonal Roboto MX. También lo pueden ver eh, un poco más tarde a través de nuestra página de YouTube. En YouTube estamos también como Roboto, Roboto con doble T. También esta versión del programa, el mismo programa pero en versión en audio Ya con la música y con todas las ondas que le pongo Lo pueden ustedes escuchar todos los domingos En Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm, iVox Radio Public y Breaker Gracias a todos pues, vamos a comenzar con nuestro programita de hoy Vamos a dar pues una introducción a las noticias ñoñas del día de hoy de lo primero que quiera hablar, por supuesto, es de que como ya les había platicado Y pues tenía mi máscara de Guy Fawkes Hoy es el 5 de noviembre El 5 de noviembre es una fecha que se festeja O bueno, que se celebra o se acontece en Inglaterra Porque es el día en el que Guy Fawkes intentó hacer una conspiración contra el Senado, me parece Bueno, la Cámara de Representantes allá en Inglaterra, colocando unos barriles de pólvora y ya explotar. ¡Pum! Es eh, esta máscara, Guy Fox, cobró re relevancia, ustedes lo saben, gracias al grupo eh, Anonymous. Pero este es el diseño de máscara que se utilizó justamente para el cómic de V de Venganza, que después, evidentemente, fue reutilizado para la versión en cine. ...de B de Venganza... ...que es prácticamente del que todos ...o muchas personas pues conocen... ...Guy Fox, B de Venganza... ...pero... ...esto no es lo único que se celebra... ...o se festeja en un 5 de noviembre... ...justamente el día de hoy... ...los fanáticos de Volver al Futuro... ...celebran el 65 aniversario... ...de que Doc Brown... ...inventara... ...el viaje en el tiempo... ¡Tú, tú, tú, tú! ...si ustedes recuerdan la película de... ...precisamente Volver al Futuro... Eh, justamente en esta película se menciona que el doctor Emmett Brown tuvo un pequeño accidente en donde se golpeó la cabeza Y le llegó la idea del condensador de flujo que es justamente lo que hace posible los viajes en el tiempo El 5 de noviembre de 1955 Les vamos a leer la nota Muchos dirán que Volver al Futuro es una de las mejores películas de viajes en el tiempo de todos los tiempos, ya que otros probablemente argumentarán que es una de las mejores películas de cualquier género. Los eventos de la narrativa fueron posibles gracias a Doc Brown, interpretado por Christopher Lloyd, inventando el viaje del tiempo. Se sabe que los fanáticos de la serie celebran todo tipo de fechas importantes, pero la franquicia... Debido a que la franquicia es una de las más famosas. El 5 de noviembre de 1955 es en honor a justamente la invención de los viajes en el tiempo por el doctor Emmett Brown. Los fanáticos de Volver al Futuro tomaron Twitter para compartir su amor por la serie. chun chun chum... chum, chum. Eh. A manera de, 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 de recordar o festejar la fecha, el doctor Emmett Brown conectó la fecha de manera arbitraria en el de que viajaba en el tiempo, solo para que Marty, Michael J. Fox se subiera al vehículo y lo transportara a los años 50. Según Brown, esta fue la fecha en la que se cayó y se golpeó la cabeza, lo que le dio la idea del condensador de flujo que hizo posibles todas las aventuras de viajes en el tiempo de la serie.
1: Tú, tú, tú,
0: tú, tú, tú. Saludos. Saludazos al doctor Emmett Brown. Bueno, vamos a pasar a otras noticias. Vamos a platicar sobre exactamente sobre La Shana Lynch, quien parece que está confirmando que estará al mando, o tendrá más bien el manto del doble 07. Es decir, 007. El agente 007 normalmente ha sido interpretado, al menos en pantalla y en los libros, por James Bond. Ahora, esto no es una noticia nueva. Ya desde julio nos habían dicho o se había filtrado por ahí que justamente la película, la nueva película de James Bond que se llama No Time to Die, iba a presentarnos a un nuevo agente 007... ...porque James Bond ya está retirado... ...ya se encuentra completamente fuera de servicio... ...y entonces hay un nuevo agente 007... ...entonces no veo por qué... ...esto otra vez es noticia... ...cuando ya se nos había dicho... ...y ya lo sabíamos... ...inclusive en los trailers mismo se ve... ...no te dicen efectivamente... ...que el personaje de la Shanna Lynx... ...es la nueva 007... Pero se infiere, tomando en cuenta que obviamente James Bond está retirado y ella es una nueva agente dentro del MI6, ¿no? Pero bueno, vamos a leerles la nota. Dice la estrella de No Time to Die, la Shana Lynch, ha confirmado que reemplazará a Daniel Craig como el próximo 007 en la muy retrasada película de James Bond. Un informe de julio de 2019 indicó que Lynch, quien protagonizó Capitán Marvel de Marvel Studios, reemplazará a Craig como 007 en su última película James Bond. La productora de James Bond, Barbara Broccoli, también dijo que es posible que el próximo actor de Bond fuera una mujer a una persona de color. Se rumoreaba que el muy retrasado No Time to Die se saltaba los cines, a favor de debutar en un servicio de suscripción premium. Esto estuvo rondando los sitios de noticias hace como dos semanas, de que probablemente No Time To Die se iba a ir a un servicio de streaming como Netflix y bla, bla, pero es tomaron mal la, la noticia, la noticia de hecho está diciendo que no, que No Time To Die no se iba a ir a ningún servicio de streaming. Ion Productions, dirigido por Bárbara Broccoli, rechazó todos y cada uno de los acuerdos que hubieran llevado a No Time to Die a un streaming, ya que la compañía lo consideró un paso en falso que socavaría perdón, el prestigio de la franquicia Bond. Exactamente, eso es lo que decía la noticia de hace unas dos semanas, pero todo el mundo lo tomó de la manera contraria, como una indicación de que James Bond de hecho iba a hacer el salto hacia los servicios de streaming que está completamente absolutamente equivocado bueno, según un ejecutivo de alto nivel, definitivamente no fue un encuentro de mentes, se informó que Netflix encontró que el precio de venta de No Time To Die era demasiado caro, mientras que Apple TV consideró hacer una oferta de 350 a 400 millones, según se informa, MGM esperaba recibir una oferta de 650 a $700 millones para recuperar los $250 millones de en costos de producción y $50 millones en costos de marketing. Otros factores considerados por MGM fueron las tarifas de licencia a sus socios de distribución y acuerdos para el director Kari Fukunaga y las estrellas Daniel Craig y Romy Malek. En No Time to Die, Bond dejó el servicio activo y disfrute de una vida tranquila en Jamaica. Su paz dura poco cuando su viejo amigo Félix Leiter de la CIA aparece pidiendo ayuda. La misión de rescatar a un científico secuestrado resulta ser mucho más traicionera de lo esperado, lo que lleva a Bond tras la pista de un misterioso villano armado con nueva tecnología. Perdón, con nueva y peligrosa tecnología. Tenemos a Julieta en el chat ¡Uy! Dice Julieta 077 Es solo un nombre código para la gente Más chicho No importa que sea Pues sí, dentro de la película así va a ser Esta eh, actriz Actriz que se llama la Shanna Lynch, ella va a ser la intérprete de 007 dentro de la película No Time to Die. Eso no significa que vaya a reemplazar a James Bond, es decir, de, de forma activa habrá otro actor que después de Daniel Craig se convertirá en James Bond, muy probablemente. Bueno, pasando a otras noticias, les comento que va, ya viene el Lego Star Wars Holiday Special obviamente es una noticia que me gusta mucho porque me gusta mucho Star Wars es el especial de, de Navidad o el especial de las fiestas creo que le están llamando en estos momentos es importante o relevante para los fanáticos de Star Wars justamente por el eh, especial que hubo hace varios ayeres que es considerado muy 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 mal programa, Pero bueno, están haciendo un remake y lo están haciendo con personajitos Legos. Y la noticia de estos momentos o de esta semana es de que Lucasfilm ha lanzado un nuevo tráiler y póster del especial navideño del Lego Star Wars que llegará a Disney Plus el 17 de noviembre. Que es justamente exactamente el mismo día en el que Disney Plus va a estar disponible para toda Latinoamérica. Entonces todas las personas que tengan desde este momento su... Contratación a Disney Plus podrán disfrutar el 17 de noviembre de este especial para la televisión de Star Wars. El nuevo tráiler ofrece a los fanáticos un adelanto del especial animado que presenta a varios personajes de diferentes líneas de tiempo que se encuentran por primera vez en lo que promete ser un emocionante mashup de Star Wars. Los clips revelan a Rey y al resto de los héroes preparándose para el día de la vida equipando al halcón milenario con una gran cantidad de comida festiva y decoraciones que reciben un rápido rugido Wookiee de aprobación de Chewbacca. ¡Oh! Algo así. Sin embargo, en poco tiempo Rey se ve envuelta en una aventura a través de la niña temporal que le va a poner en contacto con el mandaloriano. ¡Ah! ¡Chu, chu, chu! baby Yoda! ¡Ah! Y muchos otros héroes y villanos icónicos de toda la galaxia Eso es lo genial de que sea un especial eh, Pues vaya animado no en, en animación Porque justamente podemos ver a todos los personajes favoritos y queridos de la saga de Star Wars A mí me hubiera encantado un especial de televisión con los actores que interpretan a estos personajes Pero pues bueno, no se puede pedir todo en esta vida, ¿Verdad? Dice Julieta, chun, 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 el lego jala mucho con los chavitos, tienes toda la razón. Y también dice, hay en Perisur una tienda lego para que tú crees a tus propios monos. Qué bonito, qué bonito. Pues sí, el lego es un fenómeno eh, no solamente para los chicos, sino también para los grandes es decir, en el sentido de que hay muchos eh, adultos que son aficionados de Lego y que precisamente pasan su tiempo coleccionando los los sets y armándolos y bueno, es algo muy 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 padre. Nunca ha sido como que lo mío, lo mío, pero pues tampoco es despreciable el Lego. ¡Tu, tu, tu, tu! Ahora les voy a pasar una noticia muy muy chirindonga, al menos muy chirindonga para mí, que tiene que ver con las licencias de productos y para las películas, porque resulta que el COVID-19 sacudió la vaca de efectivo de 125 mil millones en licencias y productos de consumo. Justamente para Warner, porque pues ya saben que Warner tenía Wonder Woman, el estreno de Wonder Woman 1984 para hace varios meses y aún no se ha estrenado, se va a estrenar, todavía dicen que se va a estrenar en cines para el 25 de diciembre. No tengo idea de si va a ser o no va a ser porque pues la pandemia no se ve, no se ve para cuando termine. Pero bueno, dice la fecha de estreno de Wonder Woman 1984 se ha pospuesto seis veces, principalmente debido al COVID-19 y al cierre y la lenta reapertura de los cines mundiales. Como resultado, los licenciatarios y minoristas detrás de esta línea de muñecas Wonder Woman soportaron meses de morderse las uñas preguntándose si tendrán una nueva película llamativa para acompañar el lanzamiento de sus productos. Estamos en noviembre y el chita de Wii aún no llega a la pantalla grande y es posible que experimente otro retraso. Las muñecas tuvieron... ...que salir solas, es decir, lanzaron los productos, hay productos de Wonder Woman, pero aún no hay película, puedes tú ir a los supermercados y encontrar a Cheetah y encontrar a Wonder Woman, pero aún no hay película sobre Cheetah y Wonder Woman, dice. Al igual que otros planes mejor trazados en 2020, la cartera de productos de consumo fue devastada por el coronavirus, los derechos de licencia de las principales películas y la propiedad intelectual de transmisión generaron 124.8 mil millones de ingresos en el 2019. Según un estudio global de la organización comercial Licensing International, la categoría de entretenimiento representa el 44% de esa participación del Meca. O sea, no son... No son enchiladas, joven. Las principales marcas diseñan campañas vinculadas a películas que ayudan a seducir a los consumidores para que compren el helado Heineken en la mano de James Bond o le dicen al dueño de un Happy Meal de McDonald's que la linda criatura amarilla en la caja significa que los Minions están llegando de vuelta a los cines. Los productos de consumo no reciben mucho crédito porque no son atractivos pero son absolutamente una forma de contenido somos la cola que alarga la participación de los fanáticos hasta el próximo gran momento dice un ejecutivo de un estudio de cine a cargo de las licencias hablando con la condición del anonimato dice julieta tum, 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 tum. vamos a ver el mensaje de julieta batman lego jaló más aman a ese batman y al lego joker luego dice mucha gente se ha enfermado aún con todas las precauciones solo por haber ido al cine, es que como no lo esperaban, si está el aire acondicionado, nido de bacterias y virus, pues sí hay muchos problemas precisamente vaya, como le estaba diciendo, la pandemia no se ve que tenga fecha de de salida, no se ve que vaya a parar en ningún momento cercano, por eso Aún yo veo bastante pues, difícil que se estrene la película de Wonder Woman el 25 de diciembre. Ojalá sí. Ojalá mejoren las cosas. Ojalá se pueda conseguir una vacuna pues, en estos días, en, en, en noviembre, antes de Navidad. Ojalá, sería muy genial. Bueno, en marzo, cuando la enfermedad se apoderó del mundo, numerosos ejecutivos de estudios dijeron que se sentaban a recibir llamadas telefónicas de pánico con licenciatarios, categóricamente estas empresas incluyen gigantes de juguetes como Mattel, Hasbro y el fabricante de Bubblehead Funko. Compañías de ropa como Jude Labor Couture que elaboró un bolso de 5295 para una colección basada en la película de acción de Disney La Bella y la Bestia. También marcas como Nike y el Old Navy, perdón, Nike y Old Navy y marcas de alimentos desde cereales hasta para niños, hasta Doritos, chun, chun, chun. que se la chuten en streaming, dice Julieta. Pues es que es mucho dinero perdido si lo hacen en streaming. Dice MGM, que es justamente el estudio detrás de la nueva película de Bond, No Time to, ja no Time to Die. Fue el primero en parpadear y retrasar el estreno de la película de Daniel Craig cinco semanas antes de su estreno programado, que era en abril. Un factor en la decisión fue ofrecer un servicio de transparencia a sus socios de marketing, dijo a Variety, un informante de MGM. Las películas de Bond disfrutan de acuerdos heredados con la cerveza Heineken con relojes Omega y los fabricantes de automóviles Land Rover y Aston Martin. En cada película James Bond siempre tiene que haber un Aston Martin. Todas estas empresas estaban preparadas para ejecutar millones de dólares en compras de anuncios y activaciones en vivo en torno al estreno de la película. Y pues ya se la... ya se la... pues ya no fue. NBC Universal se enfrentó a la misma situación con Minions en The Rise of Gru en abril. Universal Pictures impulsó audazmente la última secuela de la franquicia con mayores ganancias durante todo un año desde el 3 de julio hasta el 2 de julio. Numerosos acuerdos de licencia pudieron moverse con ellos, pero una activación costosa y oportuna con McDonald's estaba atascada. Un juego de coleccionistas de 90 piezas de juguetes Minions iba a llegar durante la campaña programada para el lanzamiento de la película, pero pues no, no se hizo. Ah, la compañía de McDonald's, la compañía atiende a 69 millones de clientes por día en todo el mundo, imagínate, con 25 millones a diario en los Estados Unidos, nada más, pues sí, ahí sí le entran le entran duro y raquetezó la hamburguesada. Dice, según los documentos de marketing vistos por Variety, lo que es más urgente para un socio como McDonald's, según varios ejecutivos de estudio, es que el minorista de alimentos no tiene la misma capacidad de almacenamiento que las megatiendas como Target y Walmart. Los productos deben moverse instantáneamente a través de los escaparates. Los productos de consumo desempeñan un papel fundamental en la longevidad de las franquicias. Pues imagínate, todas esas Cientos de miles de juguetes que le llegan a, a McDonald's, a todas las tiendas McDonald's Y ellos no tienen bodegas para, para los juguetes, vaya, ellos son una, una cadena de comida rápida La comida se va así, no tienen muchas cosas almacenadas y obviamente no tienen espacio de almacenamiento para todo esto Entonces imagínense, están llenos de juguetes de los Minions que no pueden sacar ...y que tiene ahí nada más guardados... ...chum chum chum... ...churu chum chum... ...dicen... ...ah ya lo había leído Julieta... ...que se la chutan en streaming... ...quién sabe, quién sabe, quién sabe... ...bueno y hablando de Warner Brothers... ...justamente Warner Brothers acaba ...de, de estrenar no hace muchos días... Eh, ...justamente lo hicieron para... Eh, ...que concordara con el Halloween... Estrenaron la película de las Brujas, que es un remake de la película que ya habíamos visto en los años 90, en 1990, y que a su vez está basada en un libro, en un libro infantil muy famoso y muy popular en los Estados Unidos. Bueno, esta película se encuentra ahorita en controversia porque ahorita se les voy a platicar. Warner Brothers se disculpa después de que The Witches provoca una reacción violenta de personas con discapacidades. Warner Brothers se disculpó luego de ser criticado por personas con discapacidades por la representación del personaje de Anne Hathaway en Las Brujas. En un comunicado, el estudio dice que lamenta cualquier ofensa causada. En la reciente adaptación dirigida por Robert Zemeckis, el personaje villano de Hathaway, conocido como la Gran Bruja, eh, le faltan dedos. Muchas personas con discapacidades señalaron que parece tener ectodactilia, una anomalía en las extremidades que comúnmente se conoce como mano partida. Los defensores temen que retratar a villanos con defectos físicos pueda perpetuar los estereotipos de que las discapacidades son anormales o aterradoras. La alerta paralímpica, perdón, la atleta paralímpica Amy Marren dijo que estaba decepcionada con Warner Bros. Y se preguntó si se pensó mucho en cómo esta representación de las diferencias de extremidades afectaría a la comunidad de diferencias de extremidades. La cuenta oficial de Twitter de los Juegos Paralímpicos se hizo eco de los sentimientos de Marin y escribió La diferencia de extremidades no da miedo, la diferencia debe celebrarse y la discapacidad debe normalizarse. La decisión de hacer que esta bruja parezca más aterradora al tener una diferencia en su extremidad que no sea una parte original de la trama tiene consecuencias en la vida real dijo una re la vicepresidenta de comunicaciones de respectability, Lauren Applebaum quien es defensora de representaciones más auténticas de la discapacidad en la pantalla Desafortunadamente esta representación en las brujas les enseña a los niños que las diferencias en las extremidades son algo horrible, algo que temer. ¿Qué tipo de mensaje envía esto a los niños con diferencias? Un portavoz de Warner Brothers dijo que el estudio estaba profundamente entristecido al saber que nuestra descripción de los personajes de ficción en las brujas podría molestar a las personas con discapacidades. Al adaptar la historia original, trabajamos con diseñadores y artistas para llegar a una nueva interpretación de las garras felinas que se describen en el libro. Dice el comunicado: Nunca fue la intención de los espectadores que los espectadores sintieran que las fantásticas criaturas no humanas estaban destinadas a representarlos. Esta película trata sobre el poder de la bondad y la amistad. Es nuestra esperanza que las familias y los niños puedan disfrutar de la película y abrazar este tema lleno de amor y empoderamiento. Como ven, pues es que eh, vaya en la cultura popular, en el folclore popular las brujas siempre son representadas con extremidades raras, extremidades diferentes aquí en, eh, en México y yo creo que en varias partes de Latinoamérica, si no estoy equivocado. Eh, pero eh, en México retratan a las brujas justamente con, con extremidades diferentes. Les dicen que tienen patas de cabra, patas de pollo y cosas así, que tienen garras, bla, 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 etcétera etcétera. Entonces justamente pues lo que pretendía la película era retratar eso, retratar el folclore de lo que es la percepción cultural, de lo que es la bruja. Pero probablemente no lo hicieron de la mejor manera, hubieran, se hubieran quedado con garras, es decir, le hubieran puesto garras literales al personaje y se hubieran ahorrado todos estos problemas con, con estas personas pues que tienen bien a bien de, de expresar su opinión y decir, pues que no les late esa interpretación de las brujas. Dice Julieta, ah no, perdón, Adrián Holguín, saludos buen Eric, está bien difícil darle gusto a todos, si hubieran hecho un villano hermoso, igual lo hubieran hecho de pedo porque están representando, están presentando a la mujer perfecta. Pues tienes toda la razón, Adrián, es muy, 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 muy difícil darle como servicio a todo el mundo, es decir, no puedes hacer algo que complazca a todos y bueno, como les estoy diciendo, la intención del estudio fue netamente representar el folklore de las brujas no irse en contra de algún grupo, pero bueno, ellos se sintieron ofendidos y pues hay que, hay que atender a sus a, 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 a lo que estas comunidades dicen, a lo mejor hacen algo, a lo mejor lo cambian para... Para una nueva versión, no sé, no sé si lo cambien o no lo cambien, pero bueno, esta es la noticia que les voy a dar o que les vengo trayendo el día de hoy en estos momentos. Vámonos a nuestro primer corte musical, si les parece bien. Vamos a escuchar a David Bowie con la canción A Life on Mars. Is there life on Mars? Vamos a escuchar Life on Mars de David Bowie y regresamos ya
1: yeah. esto es ya yeah, yeah, ya
2: a God awful small affair, to the, the a is yelling no daddy has told her to go But her friend is nowhere to be seen Now she walks through her sunken dream To the seat with the clearest view And she's hooked to the silver screen But the film is a sad thing for For she's lifted ten times or more She could spit in the eyes of fools as they ask for the Cause I wrote it ten times or more It's about to be written again As I ask you to vote for some Roboto,
0: yeah. yeah, estamos de regreso en Giant Metal Roboto. Este es nuestro segundo bloque y vamos a continuar con las noticias. Dice Eric: da tu opinión de lo de David Bowie. ¿A qué te refieres de lo de David Bowie? ¿Se dio alguna noticia sobre él? Déjame los mensajes eh, eh, De lo que te refieres Y con todo gusto lo platicamos Bueno Les voy a comentar Que Disney Está en muchos aprietos Sobre todo económicos Y justamente la nota que les voy a dar En estos momentos Es de que los despidos de Disney Llegan a los estudios cinematográficos Incluyendo Search Like Pictures Si ustedes saben este estudio Searchlight es en donde Fox, 20th Century Fox, realizaba todas sus, todas sus películas independientes. Todas las películas de, de, de nuevos cineastas y cosas así se realizan o se realizaban dentro del estudio Searchlight. Dice la nota, los despidos que azotan a Walt Disney Company continúan golpeando y Ahora estos recortes están obligando a Walt Disney Studios a mirar sus diversas divisiones de películas, incluida la recientemente adquirida Searchlight like Pictures. Uh -huh. Searchlight like, eh, se enfoca en proyectos de menor presupuesto que incluyen ganadores del Oscar como The Shape of Water, 12 años un esclavo Y Birdman Un nuevo informe de Deadline Confirma que 6 empleados de Search Like Han sido eliminados Mientras que el grupo de marketing Y el equipo de teatro De la ciudad de Nueva York También se han visto afectados Esto sigue a los despidos En ESPN Que son los deportes Que eliminaron al el 6% De su fuerza laboral El informe afirma Que no son tan generalizados Aún no se sabe Si estos despidos Afectarán las operaciones en Marvel Studios, Lucasfilm, Pixar o 20th Century Pictures como señala Deadlines están produciendo recortes similares en toda la industria Lionsgate, Lionsgate Motion Picture Group recortó al 15% de su personal mientras que Sony anunció despidos en sus divisiones de marketing y distribución las unidades de transmisión y televisión de NBC también se están reestructurando a raíz del lanzamiento de Peacock. Disney también ha promulgado recortes importantes en la división de parques temáticos, especialmente en Disneyland, en Anaheim, que no ha podido reabrir debido al COVID-19. La propagación del coronavirus ha afectado considerablemente a la compañía que se está preparando para un gran año, que se estaba preparando para un gran año en 2020, pero en cambio tiene que sortear la tormenta sin que se vea un fin de la pandemia. A la vista tun, tun, tun. Dice Julieta tun, 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 Su película Da tu opinión de lo de David Bowie Ah como yo, acá estoy yo Sí. ok Te refieres a la película Yo supongo que te refieres al trailer de la película De esta Creo que se llama Starman No, Starlight Stardust. 2, Star 2 se llama Si sí, no estoy completamente equivocado es una película sobre David Bowie o más bien de los inicios de David Bowie cuando justamente crea a la personalidad de um, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno sí, este tráiler de esta película lo vi hace como una semana, me parece lo que yo opino de este tráiler es de que el actor que pusieron para David Bowie aunque se parece ligeramente a David Bowie eh, eh, en la juventud, yo siento que le falta carisma, le falta, le falta feeling. No sé si lo que hace con su voz es a propósito o no, pero siento que lo hicieron demasiado gangoso. La voz de David Bowie es como que más, más profunda, más gutural, más sexy. Y la voz que está eh, utilizando este actor durante el tráiler, por lo menos, se escucha demasiado, para mí, se escucha demasiado nasal. No me, no me gusta, no me, no me late. Y la manera en la que este actor interpreta a David Bowie dentro del tráiler no me parece que sea la correcta. Es decir, David Bowie es una persona que sí que era introvertida, que sí que era, este, vaya... Pues como muchos otros artistas, ¿no? Es, 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 es introvertido, es, es, es más reservado, pero su es, su cuando se encuentra en los escenarios, cambia por completo. Se convierte en esta manifestación justamente de lo que es un rockstar. Y eso es lo que le falta mucho a la película. Al menos es lo que se ve que le falta mucho al tráiler que vi de esta película. Para eh, darles el contexto mejor. Déjenme buscar en Google. Vamos a buscarle David Bowie. Película. Laberinto. No. Eh, lanzan el primer avance de película biográfica de David Bowie. Tiene que ser esta. Star 2 se llama. Mira el primer adelanto de Star 2 Biopic de David Bowie. Y espero que aquí me digan cómo se llama el actor. Dice, la cinta deja ver a un joven Bowie interpretado por Johnny Flynn. A más de un año del anuncio de la producción de Stardust, película que recrea lo que vivió David Bowie antes de volverse una de las estrellas más grandes del mundo, por fin podemos ver un primer adelanto de cómo luce la película. Originalmente, *Star Stardust estaba programada para estrenarse este fin de semana en el Festival de Cine de Tribeca de Nueva York, Estados Unidos. Sin embargo, el plan fue pospuesto debido a la pandemia provocada por el coronavirus. En todo el mundo, Variety compartió un clip que revela cómo luce el actor Johnny Flynn, eh, quien es conocido por su participación en la serie Love Sick*. Bueno, para la película, el actor británico retoma el look de David Bowie cuando tenía 24 años, antes de que viajara por primera vez a América en 1971, donde poco después se convertiría en toda una leyenda. Yo creo que serás la estrella más grande en América, dice Rob Overman, publicista de la disquera Mercury Records, quien es interpretado por Mark Maron para la película. La escena muestra las dudas de Bowie ante el lanzamiento de su disco The Man Who Sold the World. Época que lo llevara a la creación de su famoso alter ego Siggy Stardust. Se me había olvidado. Siggy Stardust. Y la película se llama justamente Stardust. Sí, bueno, esas son, esas son mis opiniones. Yo. Hay que ver la película completa, pero solamente con el tráiler el tráiler no me parece no me parece que le dé mucho vaya el tráiler no le ayuda a la película al menos en mi opinión personal yo siento que este tráiler no le ayuda a la película porque no alcanza a saber la manifestación completa de quién es David Bowie o a lo mejor yo le tengo mucha mucha simp mucha simpatía a David Bowie pero siento que justamente no no lo retrata como, como eso. Como debería ser. O como uno se imagina. Justamente que era David Bowie. En la plenitud de David Bowie. ¿no? Pero bueno. Esa es mi opinión. Eh, tu, 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 pasando a otras noticias. Vamos a hablar sobre Sega. Y esta es otra noticia. De esas tristes de la pandemia. Justamente. De que Sega... Está vendiendo sus Arcadias. que es una Arcadia? Ustedes chavitos en México y en Latinoamérica a lo mejor también. Probablemente saben que eh, existían estos lugares en donde uno podía ir justamente a jugar Arcadias. O maquinitas como se le conocen aquí en México. Eran lugares dedicados única y exclusivamente a eso. Tenían las maquinitas de... De King of Fighters, de Street Fighter y bla bla bla, hasta el Pump It Up, ¿no? Bueno, total que estos lugares en varias partes del mundo se han pues los han quitado porque ya no generan muchos ingresos. Pero en el único lugar o en el único país del mundo en donde todavía eran un super hitazo, eran en Japón. Y una buen, muy buena parte de estas Arcadias estaba siendo operada por SEGA, pero justamente por la pandemia pues, se ha visto obligada a, a venderlos. Esta es la nota. En Sega, Seimi, SEGA SEIMI Holdings anunció que vendió el 85% de SEGA Entertainment, el negocio de arcade de la compañía ubicado en Japón. La compra fue realizada por la empresa de máquinas de entretenimiento Genda. Según SEGA, la decisión de vender se produjo como resultado de la pandemia de coronavirus que ha tenido un impacto masivo en las ganancias de este lado del negocio. Si bien la situación ha mejorado en el país, la incertidumbre general obligó a SEGA a considerar formas de adaptarse. A pesar del cambio, SEGA seguirá produciendo nuevos juegos de arcade y el nombre de la compañía permanecerá en los centros de arcade de todo el país. O sea, lo vendió... Vendió los lugares, pero aún los sigue licenciatando, algo así, ¿no? El cambio es decepcionante, si bien las salas de juegos se han extinguido en su mayoría, en América del Norte y Europa durante las últimas dos décadas siguen siendo un elemento básico en Japón los nuevos juegos de arcade se producen constantemente y siguen siendo un atractivo para jugadores de todas las edades así como para turistas sin embargo según SEGA la utilización de las instalaciones ha disminuido notablemente debido a la pandemia, la venta es solo el ejemplo más reciente del impacto que la pandemia ha tenido en la industria de los videojuegos en general y las formas en que las empresas se han visto obligadas a realizar cambios Pues está muy cañón, muy cañón y en otra noticia que tiene que ver con la pandemia, datos del sitio Variety marcan que Borat 2 es segundo lugar después de Hamilton en las películas más vistas por video en demanda. Video en demanda es justamente video que compras de una plataforma, en este caso streaming y bla bla bla. El reciente lanzamiento de Prime Video de Bora 2 es una de las películas más vistas de 2020 estrenadas en una plataforma de video en demanda. Esto según los datos exclusivos proporcionados a Variety por Screen Engine que encuestó semanalmente a 1,200 espectadores de videos en los Estados Unidos de los 13 a los 64 años sobre los títulos que vieron en los 7 días posteriores a su lanzamiento, y déjenme abrir la lista, la tengo por acá. Tun, 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 tun. La lista de las películas más vistas en video en demanda. En primer lugar se encuentra Hamilton The Movie, que es este es un musical de Broadway que fue convertido como en película y que se está eh, poniendo en la plataforma de Disney Plus. Hamilton, The Movie, Disney Plus Está en primer lugar eh, En segundo lugar se encuentra Borat 2 de Prime Video Prime Video En tercer lugar está My Spy Esa no la he visto En cuarto lugar está Extraction En quinto lugar está Phineas y Ferb La película Candance contra el Universo De Disney Plus En sexto lugar está Mulan oh, órales, Mulan llegó al sexto lugar que también está en Disney Plus en séptimo está La Vija Guardia de Girl de Netflix en octavo está el Caso de los Siete de Chicago de Netflix en noveno lugar está Las Brujas de Roald Dahl y en décimo está Lovebirds me falta ver muchas de estas en onceavo está Rebeca esta película sí la vi, Rebeca se ve muy chida mira, en Hola Holmes está en treceavo lugar Qué más. Artemis Fowl está en el lugar 18. Chun, chun, chun. Star Girl está en el lugar 23. Está en Disney Plus. Star Girl. Esto eh, es bueno. Hay varios, pero más o menos les estoy dando un, una, un ejemplo de las películas que han visto, que han sido más vistas en video en demanda dentro de los Estados Unidos. Obviamente los Estados Unidos es el país que tiene más eh, predilección sobre este tipo de entretenimiento en demanda, aunque también existen otros países como aquí en México, por supuesto que sí. Estaría interesante ver esta misma lista de estimaciones, pero de nuestro país, estaría muy genial, pero bueno. Y la última nota que les tengo para el día de hoy, para el programa de hoy, es sobre cómics, o bueno, sobre artistas de cómics más bien. Es sobre la hija de John Buscema. Y es que la hija de John Buscema necesita ayuda para recuperar la obra de arte robada de su difunto padre. Y así de cañón. Dice, varias obras de arte fueron robadas de la familia del difunto John Buscema y su hija Diane Buscema Yeroyanis insta a todos a permanecer con los ojos abiertos. Walter Simonson publicó el mensaje de Diana en Twitter así como en su página oficial de Facebook escribiendo Me comunico con todos ustedes ya que esta mañana nos robaron 45 piezas de la obra de arte original de papá de nuestra familia No puedo entrar en detalles como la policía y las autoridades han sido notificadas Les pido que se pongan en contacto conmigo si escuchan o ven algo a la venta No puedo publicar fotos de todo lo que se ha tomado pero estoy publicando algunas y bueno, esto lo pueden encontrar en Twitter. También en Roboto vamos a poner algunas de las fotografías que pueden ser publicadas sobre las piezas que fueron robadas. Y bueno, entre las piezas de arte robadas se encuentra el boceto de Busema, de Mephisto, el señor del inframundo, así como del monarca inhumano Black Bolt, eh, Silver Surfer. Simonson instó a sus fanáticos a ayudar a correr la voz junto con su compañero artista Joe Husco. Buscema es mejor conocido por su trabajo en Marvel durante los años 60 y 70 cuando el editor ascendió a una de las fuerzas líderes en la industria del cómic. Es bien conocido por su trabajo en Avengers y Conan el Bárbaro así como por las series de Fantastic Four y Thor. Y pues esto está muy 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 cañón que entren a la casa de, de alguien de John Buscema y que se roben las obras 45 obras de arte originales, dibujos, etcétera, de John Buscema, fueron robadas y se encuentran, vaya, quién sabe dónde. Entonces, si ustedes ven en páginas de subastas, en grupos de Facebook, en donde sea, que alguien está vendiendo arte de John Buscema, eh, corran la voz, avisen, porque puede ser, no lo sabemos que a lo mejor este arte haya sido de los 45 piezas que han sido robadas a la hija, ...de John Buscema... ...está muy 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 gacho este asunto... ...pero bueno... ...espero que les haya gustado el programa de hoy... esto es todas las noticias que tengo el día de hoy... ...para compartirles... ...Randal Martina... ...le dio like a nuestro stream, muchas gracias... ...Marco Ayala García... ...le dio like, gracias Marquini... ...dice Rayo Flores Armas... ...le dio like a nuestra página... ...Rob Dirazzo. ...le dio like a la página... Eh, ...Gerardo Ortiz... Ian Cortez Karen Rivera Nos dio un follow Gracias Cristian Sánchez nos dio like Ketsa Noaki le dio like Chisaki Osus Le dio like Carlos Magno Ponce nos dio follow Bueno déjenme ver cómo estamos en Twitch Chun 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 Chan 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 En Twitch eh, Todo está normal solamente tenemos a Mr. Toro TCG como nuevo seguidor de la página. Muchas gracias, Mr. Toro TCG. Bueno, eh, gracias a todos los que estuvieron aquí, gracias a todos los que nos siguieron a través de nuestro live stream. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Yayan Metal Roboto. Bye, 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 bye.
1: Tomo. Yeah, yeah, admit that.